0: Los Dalén y el mejor equipo deportivo presentan... ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos una nueva semana en este mes, ya el último de la gestión 2022. Refrescó anoche, ¿no? Llovió ayer en horas de la tarde, también llovió. Bueno, eh, está refrescando. Actualmente la temperatura que tenemos en Cochabamba es de 11 grados mayormente nublado. La mínima registrada fue de 10 grados y se estima una máxima de 22. Se esperan condiciones dobradas. Todo el día ráfagas de viento de hasta 13 kilómetros por hora. Con bastante viento, ¿no? Debemos en cuanto al pronóstico de lluvia también que va de hoy día. Eh, tenemos vientos a razón de 4 kilómetros hora en este momento con orientación noreste. La lluvia que cayó en las últimas horas fue de 6 milímetros en las últimas 24 horas. Y hay un pronóstico de lluvia también ahí. No, pero no hoy día, no hoy día sino pasado, creo. Pasó mañana, ¿no? De, el tema de las lluvias. Así que veremos qué es lo que va a pasar. Eh, no, no hay pronóstico de lluvia hoy día, de sino para el día miércoles. La sensación térmica llega a 10 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente en este momento es del 77%, el punto de los ocios actuales de 7 grados. La visibilidad horizontal llega a 18 kilómetros, está completamente despejado. La presión barométrica llega a 1017 hectopascales. Bienvenidos, queridos amigos, entonces, compatriotas de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas de redes sociales.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Vamos, comenzamos con nuevas informaciones. Eh, bueno, tenemos bastante información desde el día viernes en el tema del de Campeonato Mundial Qatar 2022, ¿no? el viernes por el grupo G. Camerún venció, vaya, fue una sorpresa porque venció a Brasil por un tanto contra cero. El único gol del partido llegó en el minuto 90 más 2, cuando expiraba ya el encuentro a, tra- a través de Abu Dakar, con asistencia de Nigom Bekeli, que para ese minuto. Y. Tras ese gol, el jugador fue expulsado por haber recibido su segunda tarjeta amarilla después de sacarse la camiseta para festejar. Algunos dirán que festejo más feliz, ¿no? Convirtió tanto que fue histórico porque eh, vence vence Camerún a Brasil en el último partido de la fase de grupos, aunque no le sirve de nada, simplemente para los datos estadísticos, decir que alguna vez venció. Uh, campeona del mundo, Brasil, ¿no? Brasil, pese a esa victoria, terminó clasificando uh, de grupo. Y en el mismo partido, otro partidazo, de muchos goles, cinco goles, un partido muy bonito, bien jugado, Serbia perdió ante Suiza por dos tantos contra tres, haciendo que Serbia sea el segundo clasificado comenzó ganando Suiza al minuto 20 gol de Shakiri, asistencia de Sembra, a los 20 minutos. Al minuto 26, Mirbe con asistencia de Tadic empataba para Serbia. Eh, en el minuto 35, Brajovic ponía en ventaja a Serbia 2 a 1 en el marcador. Minuto 44, en bolo con una asistencia de Whitmer ponía el marcador 2 a 2. Con ese marcador de 2 a 2 se fueron al descanso, prácticamente. Y en la segunda parte, eh, el tercer tanto para Suiza llegó a minuto 48. Tres minutos de la segunda parte, 48 del partido, Freud aumentaba con asistencia de Vargas, el tercer tanto para Suiza. Serbia 2, Suiza 3 y con ese resultado terminaría prácticamente el partido. Bueno, eh, vamos a lo que es la tabla de posiciones de este grupo. De primero terminó Brasil con 6 puntos más 2 de gol de diferencia. Segundo, Suiza también con 6 puntos más 1 de gol de diferencia. Camerún quedó eliminada con 4 puntos. Y Serbia simplemente con una unidad. En el grupo H, partido que llegó también partidos que se jugaron también el día viernes, cesando de la fase de grupos, gana. Perdió ante Uruguay. Uruguay ganó por dos tantos contra cero, pero de nada de recibió haber ganado porque quedó eliminado. Abrió el marcador. Eh, Ayep al minuto 21, pero el gol fue anulado prácticamente. No, el minuto 26, eh, ese gol anulado fue para el equipo de gana. Eh, de Azascaeta al minuto 26, abrió el marcador al equipo sudamericano y el mismo de Azazcaeta con asistencia de Suárez en el minuto 32, el segundo tanto había alegría uruguaya porque podían haber llegado más goles y llegar a la clasificación, pero lastimosamente el partido se detuvo ahí con victoria de Uruguay simplemente por dos tantos contra cero y quedó al margen por gol, diferencia de los uruguayos con el otro resultado, que Corea del Sur venció a Portugal por dos tantos contra uno, aunque con esa victoria, o esa derrota perdón, Portugal también clasificó. Comenzó ganando Portugal a los cinco minutos con gol de Morfa, asistencia de Dalot a minuto cinco. Al minuto veintisiete emparejaba Corea del Sur con gol de Jong-Jilong, no al minuto 27. El primer tiempo terminó empatado 1-1. En la segunda parte, cuando parecía que el partido estaba empatado, 90 más 1. Ki-chan, asistencia de Cheo Hong-min para el 2-1 con que Corea venció a Portugal. Eh, en esa fase de grupos, final de la fase de grupos, con esos resultados, Portugal terminó primero con 6 puntos más dos de gol de diferencia. Corea del Sur, 4.0 puntos, de gol de diferencia. Uruguay, cuatro puntos con cero de gol de diferencia. Por mayor, go- mayor gol a favor, venció Corea del Sur, tenía 4 contra 2 de Uruguay, ¿no? Eh, bueno, si no empataba Corea del Sur, pues ahí otra hubiera sido la historia del equipo uruguayo. Y gana, se quedó simplemente con tres puntos. Bueno, ahí está entonces lo que aconteció el día viernes. El sábado ya la, los partidos eh, que se han ido jugando. Eh, eh, ¿No? y vamos viendo los resultados, los cuatro partidos primero que se han jugado. El, mmm, comenzamos con el 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, ¿no? donde en el primer partido, ya hay cuatro partidos, ya estamos con la mitad, cuatro cuatro equipos que han pasado a las eh, cuatro selecciones, que diríamos, diríamos que en Qatar han pasado octavos de final. ¿Queda Copa para cuatro? Y esos cuatro se definen precisamente el día de hoy, dos, y mañana, otros dos para bajar. Pero el día sábado, eh, Países Bajos, Países Bajos, desrotó ampliamente Estados Unidos, por tres tantos contra uno, demostrando que prácticamente Países Bajos era favorita y despachaba a otro equipo latinoamericano, Inglaterra. Eh, los goles comenzaron a llegar al minuto 10 por M. Depay con asistencia de Dumfries al minuto 10. El segundo tanto para Holanda o Países Bajos llegó a través de Ciego en un minuto 45 más uno, que Dumfries otra vez fue el asistente para el segundo tanto. Primer tiempo terminó favorable para los Países Bajos por dos tantos contra contra Estados Unidos. En el minuto 76 descontó Raita asistencia de Pulisic, minuto 76 y para Vía de porque pensaban de que podía cambiar un poco la historia del partido. Pero al minuto cinco minutos después, minuto 81, Dumfries le tocó convertir en tercer y tanto definitivo para Países Bajos ante asistencia de Ciego. Así que resultado final, el equipo de... Eh, Países Bajos 3, Estados Unidos 1. ¿No? Eh, algunas otras informaciones que podamos tener ese partido, partido dirigido por el árbitro Wilton Sampaio y que se jugó en el Estadio Internacional de Califa el sábado 3 de noviembre. No, eh, ahí está, primer partido de octavos de final. Y el segundo partido jugado el día sábado fue la gran victoria de Argentina que venció a Australia por dos tantos contra. No parecía que el partido iba a ser un poquito más complicado para Argentina o también de este en la instancia final, ¿no? En la instancia final se vino esa complicación que felizmente buena atajada en el mano a mano ahí con el delantero de Australia y el portero de, de Argentina para evitar el gol que podía haber sido el empate y ver qué otras instancias de definición se llegaba en caso de que el partido terminara empatado. pero Argentina venció 2 a 1 parecía que iba a ser lo más fácil al minuto 35, Messi con asistencia de Otamendi abrió el marcador. No, eh, buena producción de Messi que prácticamente es conduciendo. El primer tiempo terminó favorable a la Argentina por un tanto cuando pudo haber convertido quizás algún tanto más. En el minuto 57 Álvarez convertía el segundo tanto de la 2 a 0 y parecía que Argentina cómodamente podría haber ampliado mucho más, pero se fue complicando, no fueron convirtiendo las opciones de gol hasta que el minuto 77, Hernández no, Enzo Hernández autogol para Argentina 2 a 1 de marcador y de ahí comenzaba quizás otro momento del partido con Australia que presionaba Argentina que se defendía se iba de ataque tratando de aumentar el marcador pero no encontraba la ruta del gol en las instancias finales se dio emoción del partido para que se dé esa situación y bueno Segundo partido de octavos de final, victoria de Argentina para completar posteriormente ya en cuartos de final la primera llave confirmado, ¿no? Que se va a disputar el 9 de diciembre, Países Bajos con la Argentina, se verá ese partido y eh, se va a jugar en el estadio Los Seis. No eh, a las tres de la tarde está final partido Países Bajos con Argentina así que eh, eh, Sudamérica eh, Latinoamérica tiene este Argentina es el primer equipo en pasar eh, primer equipo sudamericano y latinoamericano que eh, termina pasando hasta el final no bueno ya se fue Estados Unidos queda Argentina ya se fue también Uruguay queda Argentina y Brasil debemos a Brasil cómo le va en el partido que tiene el día de hoy no y habrá que aguardar. Brasil juega el día de hoy ante Corea del Sur. Y el ganador de esta llave se va a enfrentar también el próximo 9. El próximo 9 de diciembre con el ganador de Japón, Croacia, ¿no? Que también juegan el día de hoy. Bueno esos son los resultados que se dieron el día sábado en octavos de final, vamos a la pausa y después estamos repasando lo que aconteció ayer Ayer también en octavos de final
0: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, ¡qué calidad de
1: limpieza! 7 de la mañana con 23 minutos, sigamos. Ayer, ayer, Francia y Polonia enfrenta- se enfrentaron en horas de la mañana... Por octavos de final en el Campeonato Mundial Qatar 2001. Francia, Francia hizo prevalecer su condición de campeona, prácticamente sigue defendiendo hasta el momento con éxito. Venció a Polonia por tres tantos controles. ¿no? Lastimosamente, eh, su gobierno Lewandowski no tuvo mejores repercusiones. Le han dado un gol también en las instancias finales del partido, ¿no? Cuando el marcador, aunque. Convirtió con gol, gol, gol con, con todo caso, con la división para el último tanto y su despedida de Lewandowski de Polonia en este campeonato mundial. Francia 3, Polonia 1. El marcador comenzó a moverse al minuto 44, poco antes de que termine el primer tiempo, con gol de Giroud, asistencia de Mbappé. Mbappé prácticamente eh, condujo a, a su selección, a, la, a Francia, para eh, clasificar a, a cuartos de final. ¿no? Minuto 44, entonces Chirot con asistencia de Mbappé se abrió el marcador. Con ese resultado, Francia 1, Polonia 0, terminaba el primer tiempo. En la segunda parte, Mbappé... Aparece al minuto 74 para convertir el segundo gol de, de Francia, tras haber recibido una asistencia de Denver. El tercer tanto fue otra vez a la autoría de Mbappé con asistencia de Tura. 3 a 0 ganaba, en el minuto 90 más 1 llegó el tercer tanto, y en el minuto 90 más 9 Lewandowski prácticamente anuelado convertía ese tercer tanto ¿no? y convalidado por el bar también resultado final eh, Francia 3 Polonia 1 y Francia clasifica a octava a cuartos de final ya a cuartos de final y iba aguardando aguardando a su a su rival que saldría de otro partido de octavos de final del partido de Inglaterra con Senegal donde Inglaterra prácticamente demostró la supremacía que tiene que es favorito también para llegar a estancias finales hasta acá se están cumpliendo los objetivos y ya se instaló en cuartos de final vaya partido que se tendrá en cuartos de final prácticamente Francia con Inglaterra. Inglaterra con Francia y en uno de estos uno de estos campeones del mundo tendrá que quedar al margen de este torneo. Copa Mundial Qatar 2022. Inglaterra 3, Senegal 0. Al minuto 38 habría marcador... Eh, Henderson, asistencia de Wellingham Will, para eh, Inglaterra 1, Senegal 2. Minuto 45 más 3. Canet, asistencia de Foden para el dos tantos contra cero, con el que serían al descanso. Inglaterra 2, Polonia 0. Y el tercer tanto llegó al minuto con, eh, 57. Sakaj sacar, convirtió tanta asistencia de Foden, el, el último gol que apostaría el resultado final entre Inglaterra 3 y Senegal 0. Y con ese resultado, además, Senegal o, o quedaba el margen, pero Inglaterra eh, sería rival de, 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 de este, ¿no? Sería en cuartos de final, sería rival de Francia que en horas de la mañana había ganado. Por lo tanto, entonces, Francia con Inglaterra se ven el 10 de diciembre a las 3 de la tarde, ¿no? Y después, ese mismo día, 10 de diciembre, tendrían que enfrentarse cuando se defina en, en cuartos de final el ganador de Marruecos con España que se juega mañana y de Portugal con Suiza el día, repito 9 de diciembre Países Bajos con Argentina a las 3 de la tarde ese mismo 9 el ganador de Japón-Croacia jugará con ese, el ganador de Brasil-España que juegan el día de hoy hoy se juega esos partido. Vamos viendo, hoy, hoy, hoy 5 de diciembre, 11 de la mañana, Japón con Croacia, Clo- eh, se juega en el estadio Aljanobol, eh, arbitraje del norteamericano Ismael Eda No, partido a jugarse hoy, lunes 5 de diciembre, eh, eh, este partido. Eh, No sé si por ahí tenemos algunos datos estadísticos eh, para ver eh, qué es lo que puede acontecer acá entre Japón y Croacia el día de hoy, ¿no? Eh, Croacia, la Croacia de Modric, va a luchar por continuar y contener al Japón, a un Japón desenfrenado, ¿no? Así que que partido que se va a jugar el día de hoy eh, a las 11 de la mañana por octavos de final para saber quién pasa a cuartos de final y el otro partido eh, que se va a jugar eh, también en octavos de final eh, es el de 5 de diciembre que ¿no? ahora claro, digo bien es el de Brasil con Corea del Sur. Brasil, otros representantes, ya latinoamericanos y sudamericanos, sí. Brasil se juega para pasar a la siguiente fase. Dicen que en este partido estarías retornando. Neymar lo ha ratificado el próximo técnico TT. El partido se va a jugar en el estadio 974 con el arbitraje de Clement eh, Turpin de Francia. Será, eh, ha sido el árbitro designado para ese partido. Bueno, ahí está. Nos ponemos al día con lo que aconteció prácticamente en este Campeonato Mundial Qatar 2022 durante este fin de semana que ha sido bastante largo por los partidos que he visto y bueno, para muchos corne. No, entre algunas otras repercusiones, Hassi Canet, delantero de Inglaterra, autor del segundo tanto de la victoria de la selección inglesa ante Senegal por tres tantos con en octavos de final en la Copa Mundial, espera que su gol sea el comienzo de una nueva zacha. Elegido mejor jugador del partido tras marcar su primer, marcar su primer gol del torneo, Canet aseguró que no hay mejor sensación para un delantero que convertir goles, ¿no? Prácticamente así, la alegría de Canet, ¿no? Eh, Uruguay, Uruguay, Agustín Canovio, el uruguayo, cuando asignó al aeropuerto de Casasco, tras la participación de la selección uruguaya en el Campeonato Mundial Qatar 2022, dijo que hace parte de Atlético Paranense y la mentora Eliminación de fase de grupos y habló con los medios en Tiesa Chazua. Ver a ellos junto a nosotros en un campo de juego, en un mundial, después de verlos tantos años por la tele, fue algo muy lindo. Nos dejó un legado como jugadores y como personas. Son increíbles y por eso se dice que son cracks. Nos representan, nos representan muy bien dentro y fuera de la cancha. El, ...al Uruguay entero, después fue sobre sus compañeros que han disputado este eh, cuarto mundial, ¿no? eh, la, la despedida de muchos de ellos. Eh, llegó la selección brasileña ya a su país desde Torno, después de haber terminado su participación, sin poder avanzar, quedando eliminados en la fase de grupos... No, eh, también hablaron Lucas Toseira y Matías Oliveira después de aterrizar en el aeropuerto de Carrasco. Faltaron un montón de cosas, pero tendremos tiempo para analizar. Tenemos grandes jugadores, un gran equipo y un gran grupo humano. Creemos que vamos, vamos a seguir mejorando. Ahora viéndolo desde otro lado después de la eliminación, Hay un montón de cosas que conseguir, pero hoy ya estamos afuera y no podemos detenernos a pensar en las fallas de otro punto de vista que no sea técnico. Se vienen las eliminatorias y hay que levantarse, dijo el el mediocampista también de la selección uruguaya. No, claro, ahora... eh, se ha dicho, estaba previsto que más o menos en marzo comience las eliminatorias americanas. No hay todavía vísperas de que comience. Es muy posible que las eliminatorias sudamericanas comiencen, en el segundo semestre de esta gestión de, do, o, o en la próxima gestión del 2023. de limpieza. Hay jugadores de gran trayectoria en el fútbol mundial, pero que en este campeonato mundial Qatar 2002 no, ha podido, no han podido brillar. ¿no? El caso de Zobet Lewandowski, eh, que actualmente juega en el Barcelona, el Polonés, que es uno de los grandes goleadores en los últimos tiempos. Referente ineludible del fútbol europeo y mundial, sin duda alguna pero no ha podido brillar en Qatar 2020 más, víctima de un planteamiento que apenas le ha concedido oportunidades para mostrar todo o buena parte de su potencial. Polonia superó la fase de grupos por primera vez desde México 86, pero hizo con notables apuros tras empatar con el marcador en branco ante México, vamos recordando, ganar por 2-0 a Arabia Saudita y caer por 2-0 frente a la Argentina. Progresó gracias a su mejor diferencia de goles respecto al conjunto de Tata Martino y a la gran actuación del meta Sni, eh, Ningmi, que llegó a pagar dos penales. No, bueno, lo cierto es que en la fase de cuartos de final no tuvo buena acción. Y para Lewandowski tampoco no fue bueno, porque bueno Lewandowski lo ha intentado por todos lados. Se ha fijado siempre en inferioridad por las defensas rivales. Ha ido presionando, pero lastimosamente no pudo, no pudo eh, convertir tantos. Y es una de las frustraciones de uno de los grandes jugadores que no brilló en este Campeonato Mundial Qatar 2002. No, la Argentina, la felicidad, la alegría argentina porque hasta el momento está entre las ocho mejores selecciones al haber clasificado a cuartos de final y pero tendrá que enfrentarse en esta fase con la selección de Países Bajos. La selección argentina pasó a esa instancia gracias a su triunfo de 2 a 1 contra Australia con gol de astro Lionel Messi y de Julián Álvarez, como ya les hemos dicho, ¿no? El viernes 9, el, al cesar de esta semana, se va a medir con Países Bajos por cuartos de final, ¿no? Así que el, Argentina sigue con la ilusión de medirse con Países Bajos y por cuartos de final en Mundial del Qatar 2022. ¿no? Deseamos el mayor de las suertes a la Argentina que ha conseguido este alagro tener. ¿no? Bueno, eh, dejamos lo que es Qatar 2022. Eh, los comités olímpicos de Estados Unidos, Rusia y China han sido convocados a una cumbre olímpica. Estados Unidos, Rusia y China son los tres únicos comités olímpicos nacionales invitados a la Cumbre Olímpica que ha convocado el Comité Olímpico Internacional para el, para el próximo viernes a la que asistirán distintos dirigentes del deporte mundial para debatir el estado del movimiento olímpico y sus, y sus retos del futuro. Los de Estados Unidos, Rusia y China son los tres únicos comités olímpicos nacionales invitados a la cumbre olímpica que ha convocado el comité olímpico para el próximo viernes a la que asistirán distintos dirigentes del deporte mundial para debatir el estado del movimiento olímpico y sus retos del futuro. La cumbre estará presidida por Thomas Bach, titular del comité olímpico internacional, y el orden del día incluye un repaso a los Juegos de Invierno de Pekín 2022, a los próximos Juegos de París 2024, una actualización sobre las candidu- candidaturas a los inviernos del 2030 y un análisis sobre la optimización de los Juegos Olímpicos, la lucha contra el dopaje, los e-sports y la serie de clasificación olímpica completan la agenda de esto. Así que aguardaremos este viernes se eh, desarrolla también esta importante reunión del Comité Olímpico Boliviano para ver qué otros cambios. Los de Pelé, ¿no? Las redes sociales eh, eh, hicieron sufrir con noticias falsas en torno a Pelé. Pero lo cierto es que Pelé, el mismo, dice estar fuerte, pero siguiendo su tratamiento contra el cáncer que tiene algunas complicaciones lastimosamente. No, el futbolista brasileño Edson Adelantes de un Nacimiento Pelé, hospitalizado desde hace una semana ya y cuya salud ha sido motivo de preocupación en todo el mundo afirmó el sábado un mensaje tranquilizador que está fuerte y que sigue el tratamiento contra el cáncer de colon en que se diagnosticó en el 2021. Mis amigos, quiero mantenerlos a todos tranquilos y con el pensamiento positivo eh, estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre afirmó el subcampeón mundial de 82 años con un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram, tanto en portugués como en inglés. Bueno, deseamos una muy pronta recuperación de Pelé, el jugador más grande que ha tenido historia por supuesto y nos pertenece a nosotros ¿no? así que vamos vamos, es, eh, hagamos fuerza, hay vigilia de parte de hinchas de los santos también rezando, orando por la salud del mejor jugador del fútbol mundial
0: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia. limpieza en seco y vapor
1: sigamos con más informaciones en el panorama de acá. Hoy comienza la Liga Superior de Voleibol con la prescripción de equipos cochabambinos, entre ellos San Martín de Cochabamba, que va a buscar el tricampeonato en el vigésimo quinto torneo de la Liga Superior de Voleibol de la Llama Femenina. Torneo que comienza este lunes en el coliseo de la Asociación Municipal de Voleibol de La Paz, donde el cuadro de San Martín tendrá a la Universidad Católica Boliviana como su primer rival partido que está fijado para las 7 de la noche. No, eh, San Martín, equipo cochambino por, dirigido por Edson Pérez, llevó adelante su primer entrenamiento de la tarde de ayer domingo en el mismo escenario en el cual se realizará dos partidos, no cumpliendo el cronograma de entrenamientos establecido para todos los clubes participantes. Lo cierto es que San Martín llegó a La Paz, sede de gobierno, no como uno de los favoritos para quedarse con el título y ampliarse su hegemonía prácticamente a nivel nacional. No La jornada de hoy, 25º torneo de la Liga Superior de Volleyball arranca hoy con el partido entre Uto Abidal de Oruro ante Olympic de Cochabamba. 4 de la tarde está previsto que juegue ese partido. Después Einstein y Olympic de la Paz se enfrentarán a las 17 horas con 30 minutos y en el cotejo de fondo siete de la noche estarán la mm, San Martín y la UCB, la Universidad Católica Boliviana, eh, partidos, tres partidos que hay, ¿no? Bueno, cuatro de la tarde han comenzado también, nos parece muy bien acá en Cochabamba y en la sede de gobierno, acá en Cochabamba ¿cuántas veces se ha pedido que comiencen temprano? Pero no, comienzan seis de la tarde y los partidos terminan pasada la medianoche ¿no? Eh, San Martín llega en condición de bicampeonato bicampeón a este torneo y bueno Vamos a ver cómo va en la defensa de su título. El equipo cochabambino tendrá que demostrar sus condiciones allá en La Paz, donde el torneo se jugará bajo la modalidad de todos contra todos desde hoy lunes hasta este viernes 9 de diciembre. Además, San Martín, esta liga está animada por Olympic y Albert Einstein, dos equipos cochabambinos. Universidad Técnica de Oruro. Abidal de Oruro, Universidad Católica Boliviana y Olympic de La Paz. Estos planteros hicieron el reconocimiento a la cancha del coliseo de la calle que está ubicada en la calle Catacorra, ¿no? donde se va a efectuar. Así que, bueno, le deseamos suerte al bicampeón San Martín, pero también a nuestros dos equipos. ...Olympic y Albert Einstein... ...de Cochabamba también... ...que esperemos tenga... ...vamos a ver cómo le va... ...cómo le va a... a nuestros dos equipos... ...equipos cochabambinos... ...en esta nueva fase... ...vamos, sigamos, cambiamos... ...7 de la mañana con 43 minutos... ...en el fútbol de salón también... ...se jugaron las semifinales... ...ya se conoce a los finalistas... ...y lastimosamente... ...nuestro equipo... Cochabambino, Víctor Moriel en la Liga Nacional de Fútbol de Salón ganó ganó de visitante allá en Yacuiba pero la victoria no le alcanzó porque perdió aquí en condición de local y bueno había que recurrir también las instancias de penales y allá um, Morales Moralito y Petrolero definidas son los que van a definir las finales del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol de Salón el club horrileño Fantasma Morales Mo- Moralitos y el Yacuibeño Petrolero... ...van a jugar la final, repito, de la Liga Nacional de Fútbol de Salón... ...después de imponerse en sus partidos de semifinales. ...en el caso de Fantasma Morales Moralitos a Clé de Santa Cruz... ...y en el caso de Petrolero a Víctor Muriel de Cochabamba. En la semana jugaron las semis de IDI de vuelta... ...entre los cuatro mejores clubes del país que no solo buscaron el título boliviano, sino también la clasificación a Copa Libertadores de América, ¿no? ¿Cuántos clasifican? Bueno, eh, vamos, uno solo, el campeón. Fantasma Morales Morales tuvo una buena actuación en sus dos encuentros. En Santa Cruz igualó dos a dos, mientras que en la de vuelta se impuso por cuatro tantos contra tres. En tanto que el equipo de Petróleo de Yacuiba logró su mejor desempeño al triunfar en los dos encuentros. Primero venció en Cochabamba 1-3, hizo respetar su local en casa al ganar por la mínima diferencia. Yo decía, tenía algunos resultados que ganó por 4-3. Bueno, seguramente fue una equivocación. Quiere decir de que uno de los dos por primera vez se llevará el título de la Liga Nacional. Hablamos de Fantasma, Morales Mojaditos. Lleva el equipo de Petrolero. Uno de los dos se va a llevar este título. La final de ida se va a disputar este viernes en Oruro, Mientras que el partido de vuelta se jugará el miércoles 14 en Yacuiba. Según informaciones que ha brindado la Federación Boliviana de futsal ¿no? entonces Fantasma Morales, Moritos y Petrolero Petrolero y Fantasma Morales Morales, Morales son los que han, han llegado a instancia de semifinales en la Liga Nacional de Fútbol de Salón
0: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa o limpieza en seco y vapor
1: Esta semana, esta semana, la premiación de campeones en el automovilismo, la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo eh, se va a llevar a cabo su premiación de campeones en la ciudad de Potosí. Eh, en el karting ya se hizo la premiación a los campeones nacionales. Eh, está, mm, fueron suspendidas las elecciones en, eh, por el tema de... Mm, una serie de conjeturas, ¿no? Bueno, finalmente eh, la única prancha, primero se han retirado de las elecciones, retiran sus candidaturas. Primero lo hizo el candidato a vicepresidente, el cochabambino Jesús Gandadillas que después presentó una carta de denuncia y, y de oportunidad sabemos que Yamir Segovia también habría. Eh, asediado por actos de corrupción, aparentemente, y otra serie de situaciones. Bueno, prefirió retirarse y al, a veces retirado el presidente y el vicepresidente, prácticamente el comité electoral dio por cesado las elecciones, eh, declararon desiertas. Y ya con, no hemos conocido todavía el nuevo calendario. Tenían que haber sacado un nuevo calendario, nueva convocatoria de elecciones, pero todavía no hicieron eso. Veremos cuándo va a ser la situación. Mientras tanto, acá en el automovilismo cochabambino, para mañana martes está previsto una reunión, una convocatoria que ha hecho el presidente interino de la acción de, de automovilismo y karting de Cochabamba, eh, don... Juan Carlos Carmona, a pilotos eh, y navegantes de Cochabamba para que ellos decidan el futuro de la Asociación de automovilismo y Karting de Cochabamba-ADAC. No, los dirigentes no se ponen de acuerdo, peleas de aquí, peleas de chiquillos, eh, con situaciones que nunca pueden ponerse de acuerdo y no pueden derocitar. Y bueno, ahora tendrán que ser los navegantes, los eh, pilotos en actividad, quienes decidan qué es lo que va a acontecer y poner posturas también, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, la FEDAT, eh, la, se conoce a una asociación municipal de a Adeco, de Cochabamba, pero ¿qué va a pasar? Hay descontento acá en Cochabamba porque ya estaba encaminándose. Eh, la reunificación de autónomo Cochambino, pero por algunas posturas de dirigentes, esta situación no está avanzando. Veremos, veremos entonces mañana qué decisión toman los pilotos. Eh, en este caso no, eh, respaldan, nos respaldan, los reconocen, no los reconocen al nuevo presidente, porque es el único reconocido Juan Carlos Calmona, por las autoridades departamentales acá en nuestro departamento. Así que veremos qué va a Volvemos al Campeonato Mundial Qatar 2002, el tema de las predicciones. ¿Te crees, amigo, en esas predicciones eh, o no No interesa saber con anticipación quién podría ser campeón mundial de Qatar? No? Lo cierto es que dentro de las predicciones hay, han habido tantas, una de ellas se suma a la lista de pronósticos sobre los posibles ganadores del Campeonato Mundial 2022. La astróloga Moni Vidente, que tiene más de 2 millones de seguidores en YouTube, ha señalado a los posibles ganadores de la Copa del Mundo, en los que encuentran dos selecciones sudamericanas y una europea. Como es habitual, Moni se avisó esta predicción a través de su canal de youtube donde se definió a la carta estrella vamos a hablar de la carta de la estrella argentina brasil y francia son los candidatos para ganar el mundial de Qatar 2022 definitivamente estos equipos siguen brillando totalmente predijo la astro bueno hasta acá parece no estar equivocada Argentina y Francia ya están instalados en cuartos de final. Si ganan sus llaves respectivas, Francia ante Inglaterra y Argentina ante Países Bajos se estarán instalando en semifinales, ¿no? Así que ahí podría estarse viendo... eh, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero, bueno, eh, habrá que ver qué pasa con Brasil también, que juega ya en las siguientes horas su partido de octavos de final y veremos si va a acceder también a las instancias. Es favorito, es favorito, ¿no? Para pasar Brasil, pero en este campeonato mundial, donde los asiáticos están nomás haciendo historia, veremos, veremos. ¿Cómo le va a ir cuando, eh, ah, hoy día cuando el Brasil se enfrente a Corea del Sur? ¿no? Es una situación. Vamos, eh, eh, un centenar de hinchas de Santos, con una futbolística del Astro de Fútbol PD, se han congregado ayer domingo frente a la clínica donde permanece hospitalizado el jugador, el exfutbolista ahí en, eh, en Sao Paulo para cesar también por su recuperación y enviarle un mensaje de aliento. somos una fuerza espiritual para ver si en este momento tan difícil que el rey está pasando puede levantarse esta batalla es de las otras dudas que está liberando en su vida manifiesta ¿no? pero él fue internado martes hace una semana, para una revaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de ciclón que fue identificado en septiembre del 2021. No ha estado respondiendo aparentemente a las eh, quimioterapias, pero bueno, eh, todo el mundo está deseando por eh, aguardar que la salud, la salud de Edson Alandas de Nacimiento Perry. Prácticamente se se establezca. Eh, el presidente de la FIFA estudia la futura cooperación de la OIT en beneficio de los trabajadores de todo el mundo. Jan Infantino se reunió en Doha con una delegación de la OIT encabezada por Gilbert Hoinho. La charla se centró en... ...en la futura cooperación entre ambas organizaciones... ...incluida la firma de un memorándum de entre- entendimiento. El presidente de la Fundación FIFA, Mauricio Macri... ...también participó en el encuentro. Gianni Infantino se ha reunido en Doha... ...con una delegación de Organización Internacional del Trabajo... ...encabezado por el director general Gilbert Honjo... ...para tratar de la futura cooperación entre ambas organizaciones incluida la firma de un memorándum de entendimiento. Llevamos varios años colaborando con la OIT y deseamos garantizar que nuestra fructífera cooperación continúe en el futuro, declaró el presidente Infantino. El fortalecimiento de las relaciones entre la FIFA y la OIT también es parte del legado de la Copa Mundial de FIFA 2022 concretamente a través del fondo delegado eh, que vamos a crear y que estará dedicado a los trabajadores de todo el globo. Participaron asimismo del encuentro el presidente de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, y el jefe de la Oficina de Proyectos de la OIT, para el estado de Marruecos, Mark Marc Tuño, veremos a ver si así de una vez se pone fin a todas esas conjeturas y situaciones que se tienen en la construcción de escenarios deportivos 11 de la mañana o 7 de la mañana con 55 Señor, minutos. señora,
0: deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor
1: Los clubes, a ver algunas novedades, poco movimiento hay, seguramente ya en el transcurso de esta semana comenzará a haber mayores novedades en los clubes o habrá deceso, exceso de vigencia también. Lo cierto que los clubes, el equipo Palmaflor, Atlético Palmaflor, ¿cómo, ¿cómo es denominado? Universidad, ¿cómo es? Atlético Municipal de Vinto, Atlético Palmaflor, a, a eh, Palmaflor del Trópico, todos esos tres nombres tendrá que llevar. Lo cierto es que sido anuncios, habrían cambiado el logotipo, eh, de que tienen derecho, tendrán derecho a cambiar, modificar como ellos quieran, ¿no? Los colores también, pero bueno, eh, poner también en conocimiento eso. Pero lo mayor importante es el, su estructura. Así se lo permite y y bajo las eh, leyes de nuestro país están haciendo todo el procedimiento para ello, porque si no, bueno, se expone. Bueno, lo que se sabe a través de las redes sociales de Palma Flor, eh, que hizo la presentación de sus nuevos colores y escudo con el cual van a estar jugando esta gestión 2023 en la División Profesional del Fútbol Bolivia. De los colores amarillo, anaranjado, verde, eh, han cambiado al color azul. Prácticamente azul y blanco, ¿no? Ya no queda ningún rastro de las fieras de Quillacollo, de aquel municipal Vinto Atlético Palmaflor, que salió campeón de la Copa Simón Bolívar 2019 y dejó buenas sensaciones en su estadía en la división profesional del fútbol boliviano, ¿no? Aparte de eso, también eh, por ahí. Eh, se sabe de que la intención de algunos jugadores, eh, ex visteman que estarían pasando a, a, a jugar en el equipo ahora de color azul, ¿no? ya no es equipo. Eh, así que vamos a ir viendo algunas otras informaciones. Eh, eh, Johnny Montero, el por ejemplo, sería una de las últimas incorporaciones de Palma Flor, o por lo menos habrían llegado a un acuerdo. ¿No? Eh, ¿Qué otras noticias más tendríamos? Eh, eh, creo que algún otro jugador que han estado también en Universitario de Vinto, no, no, eh, que se estaría dando esta situación. Pero bueno, bueno, eh, ya ya estaremos con más informaciones en el torno de lo que va a ser también el equipo de Palmaflor. Para nosotros simplemente Palmaflor habrá que ver las últimas situaciones que se dan. Eh, En The strongets, en The strongets todavía no hay técnico. En Palmaflor tampoco hay técnico todavía, ¿no? En The strongets se habla de que Hoyos y Mosqueda podrían ser uno de los dos quien esté firmando con el agente a tirar. Aparentemente, si esto se trata de una maratón, ambos aparentemente están encabezando la misma, otros se van quedando un poquito desagados, pero todo puede pasar mientras no se firme la, el contrato. Efectivamente. Esta semana se podría estar dando a conocer el nombre del nuevo director técnico del equipo de d Stronget Seguro. In, se ha indicado ¿no? Miguel Ángel Hoyos y Roberto Mosqueda eh, serían aquellos dos técnicos bueno, ambos ya con trayectoria en el fútbol boliviano no eh, la ventaja que tendría entre la competencia de algunos entre algunos otros eh, técnicos extranjeros y por condecido también entre técnicos nacionales así que aguardar qué va a acontecer con 10 con, con Strongest el otro equipo hoy eh, Ready continúa su su gira por el viejo continente ya está en Italia ayer tenía que haber jugado su primer partido amistoso eh, esperemos que más que allá que los resultados que está sacando el técnico Oscar Villegas fundamentalmente vaya en procura de mejorar el rendimiento del equipo millonario ¿No? eh, así que Habrá que aguardar nomás otro. En Bolívar, en Bolívar no hay mayores novedades sobre el jugador César Martins. Se esperan para el 11 de este mes para ver si es que se llega a, una, a un aseguro definitivo de renovación de contrato. En Oriente Petróleo se anuncia el regreso de Luis Gutiérrez para cumplir un tercer ciclo. ¿Será bueno? Esta vez para Luis Gutiérrez. Lo cierto es que estaría volviendo a su casa a Oriente Petróleo Luis Gutiérrez. Según se anunció el sábado por la mañana. Eh, a través de las redes sociales Luis Gutiérrez ya defendió los colores de Oriente Petróleo en dos oportunidades y proviene del equipo de Royal Paris, se trata del primer fichaje oficial para la temporada 2023 del equipo Zefinero. De ¿no? Así que bueno, eh, Matraca Gutiérrez es vuelve a Oriente en el que debutó profesionalmente en el 2004, estuvo hasta el 2008, después emigró por un año al fútbol de Israel, jugando para el Japón Emoy. En el 2009 regresó a Oriente y permaneció hasta el 2011. En ese lapso logró el título del torneo que os dio en el 2010. ¿No? Va a ser, en ese entonces, su con Zona Zaldés, quien ahora es el presidente del equipo de Finedo y le transmite la confianza a unir caminos una vez más. Matraca Gutiérrez desde entonces ha firmado para Oriente Petrol. no lo que se da, eh, lo que se va dando entonces. Bueno, eh, vamos con el tema de la Copa Mundial 2026, no, eh, la Copa del Mundo, que tiene que desarrollarse en Estados Unidos, Canadá y México, se dice que tendría un total de 106 partidos, en contra de los 64 con los que se disputa actualmente y 40 más que el actual que está desarrollándose en Qatar. ¿no? Según el dato brindado por el diario británico de Guardian, la FIFA ya está pensando en la cita mundial del 2026 y evaluando la posibilidad de cambiar el formato del próximo torneo para que 48 selecciones participantes ofrezcan más espectáculo. La FIFA evalúa que la próxima fase de, de, de grupos mundialistas esté compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones en lugar de 16 actores con 3 equipos cada uno, como se había planteado inicialmente. En el caso de que esta decisión se concrete, los primeros dos de cada grupo, así como los ocho mejores terceros, avanzarían a las dieciséis avos de final, donde jugarían 32 selecciones. Vaya la situación, ¿no? Al realizar este cambio, el Mundial del 2026 tendría un total de 106 partidos, dos partidos, para jugar en ese campeonato mundial, 40 más que el, que el campeonato de Qatar 2022. En cuanto a las eliminatorias en la Commonwealth, con 10 selecciones, se clasificarán 6 directas y el séptimo round de pichaje, por lo que, tanto para algunos equipos americanos como Argentina y Brasil, las eliminatorias. Serán casi un medio trámite, ¿no? Ya a Uruguay más habrá que meter ahí, no sé, habrá que, pero Argentina y Brasil seguro, seguro estarán dentro de esas ubicaciones. Eh, no, por el lado de la UEFA clasificarán 16, la CONCACAF además de las tres organizaciones, tres cupos directos y un repechaje, en África se serán... 9 de los clasificados y un repechaje, en Asia ocho directos y Oceanía un equipo y un repechaje. Así este está disponiendo de la FIFA para el próximo campeonato mundial eh, Estados Unidos, México, Canadá, 2026. Señor,
0: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia.
1: Ayer en Santa Cruz se disputó la gran cosita internacional organizado por el Circo de periodistas deportivos de ese eh, departamento. Un evento que ha sido pospuesto eh, porque por los problemas de orden social en Santa Cruz. ¿no? Bueno, se cogió la cosita internacional de Santa Cruz con Héctor Garibay, el orudeño especialista en pruebas de fondo, que fue ganador. El año pasado ganó en Argentina y este año fue segundo en Perú. En Damas impuso la paseña Josevin Jessica Camargo Aviaga Entonces, Héctor Garibay en varones y eh, Jocelyn Jessica Camargo, ganadores de la cosida internacional 10K, cosido en Santa Cruz. no eh, Para el horrideño Garibay hizo un tiempo de 30 minutos, 1 segundo y 16 centésimas al cabo de los 10 kilómetros. El segundo en ubicarse fue Josué Murier. 30 minutos, 57 segundos, 47 centésimas. Mientras que Rubén, Arando, Quispe, en pro 31 minutos, 16 segundos, 76 centésimas, 76 centésimas cesando el podio de ganadores en categoría Barons. En damas, en damas, tenemos... Josephine Jessica Camargo fue la mejor damas, habiendo empleado un tiempo de 35 minutos 30 segundos 19 centésimas segunda fue la cochabambina Edith Mamani Sandovar con 36 minutos 59 segundos 50 centésimos y tercera ubicación la paseña Tatiana la Poma con 37 minutos, 30 segundos, 17 centésimas. Eh, no, ah, ahí está entonces eh, los resultados de la internacional de Santa Cruz que, que se corrió. Se, se realizó en esta temporada también. Eh, había temor de que no se realice por los problemas de orden social. Pero bueno, bueno ya está solucionado el, el, el problema. Eh, el argentino Zapagini va a estar dirigiendo el partido de octavos de final entre Mazoecos de España ¿no? Eh, Rafael Zapaglini ha sido designado para el control de ese partido eh, de, que se va a medir eh, prácticamente España con Mazoecos a las 3 de la tarde en el estadio Educación City de Zaha bueno eh, ¿qué, ¿qué otras informaciones tenemos ya en la sexta final? Eh, dicen que los ganadores de la Copa del Mundo serán un equipo con los mejores jugadores laterales. Así lo lo manifestó en conferencia de prensa eh, el jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, Eh, según manifestó en una conferencia de la fase de grupos de la Copa del Mundo ha experimentado un asombroso aumento del 83% desde el último torneo en los goles marcados en el juego abierto que llegaron desde las bandas una tendencia de Ars cree que terminará quien gane la final de competencia será algunos otros pronósticos en base a los futbolistas que están diciendo Qatar, después de estar llevando a cabo el el Campeonato Mundial Qatar 2022, ahora quiere ir detrás de los Juegos Olímpicos del 2036. El éxito de la organización del Mundial Qatar 2022, que va a concluir el domingo 18, impulsó a Qatar a lanzar su candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036. El anuncio... Eh, 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 Ha sido anunciado el diario Inglés Guardian, el cual asegura que pese a las críticas en materia de violación de derechos, Qatar plantea presentar una oferta para organizar los Juegos Olímpicos después de tres intentos fallidos en el pasado. El deporte refiere que el Comité Olímpico Internacional siempre se mantuvo escéptico respecto de Qatar, que podría contar con la infraestructura para organizar una cita que convoca a 10.500 atletas de 32 deportes y a millones de espectadores. Sin embargo, el desarrollo de la Copa del Mundo aumentó el optimismo en Doha, para demostrar al Comité Olímpico Internacional de que Qatar puede ofrecer un concepto nuevo para las Olimpiadas. ¿Será? ¿Será? Veremos qué van a hacer. ¿No? Veremos qué va a pasar realmente acá. Eh, Algunos otros detalles más. Eh, Carlos Zexach que eh, dicen que que lo descubrió a Messi y fue el ex técnico de Barcelona, prácticamente habría pedido a Messi que se retire si gana el Campeonato Mundial Qatar 2022. Messi pone al mundo de rodillas, normalizamos un extraordinario. Locura de los jugadores australianos con Messi, porque todos querían sacarse fotos también en modo hincha. Pero lo cierto es que Carlos Zesach, el exfutbolista y DT de Barcelona, descubridor de Leo Messi, quien impulsó el contrato de la Argentina en una servilleta, analizó en Superdeportivo Radio por Radio Villa Trinidad del Mundial de la Pulga, que el Mundial de la Pulga le hizo un contundente pedido si gana el Mundial de Qatar, le pido que se retire si gana el torneo porque después de ganar un Mundial, no puede ir más arriba", señaló. Lejos han quedado aquellos tiempos en los que Leo Messi ya encumbró como un jugador leyenda del fútbol internacional. No hallaba la paz necesaria para desplegar su repertorio en la selección argentina. Descollaba en Barcelona coleccionaba títulos de Champions y no tenía más espacios para atesorar balones de oro. Pero cada vez que volvía para presentar a su país, su sembrante parecía apagado. Este Messi mostró ser decisivo con tres goles en cuatro partidos uh, y justamente Charles de Sachs, quien improvisó el primer contrato de Messi en el Barcelona en una servilleta en esta conversación, manifestó esa situación. ¿Será, será que Messi le hace caso? ¿Será que además... ¿Qué pasa si Messi no sale campeón? No? Recordando que hasta el momento Holanda, Argentina es una de, lo, de las llaves para cuartos de final. Inglaterra con Francia, la otra, la otra llave. No, 50% de las llaves ya están definidas. Hay que aguardar el desarrollo de hoy y mañana de los partidos de octavos de final para ver quiénes van a estar en definitiva acompañando a estos partidos, ¿no? Bueno, amigos, creo que no tenemos nada más. Eh, vamos a viendo. Sí, creo que eso es todo el panorama que tenemos acá. Eh, prácticamente, amigos, que tengan ustedes un buen inicio de semana eh, Dios mediante, os encuentro el día, de, el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.